0: gracias porque tú eres bueno porque Señor tú nos amas y Señor tú nos has dado tu palabra y nos has dado tu espíritu quita de nuestra mente toda distracción y ayúdanos a recibir tu palabra Señor háblanos Padre y, Señor que no sea el instrumento sino que seas tú que uses el instrumento para tu gloria Señor para nutrirnos, para edificarnos, para animarnos para corregirnos, para ayudarnos a las cosas buenas Señor a comprender, a entender, a disfrutar a experimentar experimentarte a Ti a través de Tu Palabra, Señor. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Seguimos con el capítulo ocho de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Honestamente, realmente a mí me ha bendecido mucho ese estudio. O sea, a mí personalmente, porque yo lo estudio, o sea, lo escudriño, lo investigo, lo absorbo, tanto así que me dediqué mucho tiempo a repasar el capítulo ocho, versículo uno. al 15 sería bueno volver a enseñarlo. Bueno, no lo voy a volver a enseñar, pero sí lo voy a repasar. Y es un capítulo que vale la pena realmente absorberlo y que se haga parte integral de nosotros. Porque hay tanta confusión en lo que es la ofrenda, el dar. Y cuando estudiamos ese capítulo podemos verlo dentro de la luz bíblica. Y a mí me reta. O sea, no creas de que es un capítulo que digo, ok, aquí está. No, me estira, me reta. Y eso es bueno, porque me reta para las cosas de Dios. Y no me reta para hacerme infeliz, sino para que no pierda las bendiciones que Dios tiene a través de ellas. Entonces, cuando leo el capítulo 8 y empieza a trabajar en mi corazón, me da gozo, porque sé que cada vez que Dios trabaja en mi corazón es para bien. Y lo que logra cuando yo me dejo, cuando yo me ofrezco para que el Señor trabaje en mi corazón, son tesoros eternos, además de una vida abundante en este mundo. Entonces vamos a leer los capítulos 8, versículo 1 al 15, y lo vamos a continuar desarrollando, el versículo 16 al 24. Sabemos que Pablo fundó la iglesia de Corinto en el segundo viaje misionero, ¿se acuerdan? Donde pasó 18 meses ministrando, y ahí conoció a Priscila y Aquila, que eran hacedores de tienda, y cuando se fue en su segundo viaje misionero de regreso para ir a Jerusalén, y después a Antioquía, la iglesia donde habían salido, pasó a Éfeso y dejó a Priscila y Aquila en Éfeso, fundando la iglesia de Éfeso, en el tercer viaje misionero, Pablo regresa a Éfeso, en lo que es Turquía, Asia Menor, y ahí ministra por dos años y medio. Fue ahí donde escribió la primera carta a los Corintios, Primera de Corintios, aunque había escrito una anterior que se ha perdido, y ya hemos hablado de eso, pero escribe Primera de Corintios para resolver algunos problemas que habían en la iglesia, así como para responder algunas preguntas. Luego hace una visita breve desde Éfeso a Corintio, Pablo, debido a los problemas que había, fue una visita difícil, incómoda para Pablo, no fue una visita tan cordial, aunque él siempre lleno de amor. Y luego escribió otra carta para buscar corrección, y la mandó a través de Tito estando en Éfeso. Debido al tumulto de los plateros, es decir, esa bronca que se armó contra Pablo porque la gente estaba dejando la idolatría y Diana de los Efesios era la diosa popular en ese tiempo y la gente estaba dejando de comprar los ídolos y estaba afectando la economía de los plateros. Se armó una revuelta contra Pablo y Pablo tuvo que salir antes de tiempo. Y Pablo va por Troas esperando ver a Tito ya de regreso después de haber ido a Corinto con la carta que esperaba traer corrección... y cuando llega a Troas no encuentra a Tito... a pesar que se abre una puerta para el ministerio... Pablo sigue hacia Macedonia preocupado por Tito... en aquel tiempo los medios de transporte no eran como hoy en día... no era por avión, no eran por barcos como los de ahora... no eran por carros... sino que a pie y con peligro de ladrones, etcétera Pablo llega a Macedonia y encuentra a Tito... Tito le da buenas noticias, que la Iglesia ha aceptado la corrección, que extrañan a Pablo con gran cariño y añoranza, y Pablo se regocija, y en el capítulo 8 Pablo habla ahora de la ofrenda que estaban recolectando para los santos en Jerusalén. La Iglesia de Jerusalén había sufrido persecución, la Iglesia de Jerusalén había sufrido además sequía, hambruna, entonces el pueblo de Dios en Jerusalén estaba muy desprovisto. Y Pablo ya un año antes había entusiasmado a la iglesia de Corinto para que hicieran una colecta, recogieran dinero para ayudar a los santos en Jerusalén. Y ahora Pablo da seguimiento y dice, ahora hermanos deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Por eso en medio de una gran prueba de aflicción, su abundancia de su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Es decir, Pablo les recuerda que esta es la gracia de Dios Pablo les usa a la iglesia de Macedonia como un ejemplo. La iglesia de Macedonia fueron muy generosas porque Macedonia está al norte de Acaya, donde está Corinto, y Pablo pasa primero a Macedonia antes de ir a, a Corinto. Entonces él ayuda y recoge las ofrendas de la iglesia de Macedonia y dice la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia es decir la iglesia de Macedonia daban no por miedo si no damos me va a caer un rayo el Señor me va a destruir no era por presión hay que dar, que tienes que dar, por vergüenza que los pastores se están fijando si diste o no diezmaste, y que si no diezmaste te caen encima, no era por manipulación, no era por eh, codicia, a veces la gente da, yo doy cien dólares para que Dios me dé mil, o sea, es como negociar con el Señor en vez de una ofrenda de amor, vemos que era la gracia de Dios, es decir, esta ofrenda de las iglesias de Macedonia era por gracia, los creyentes en Macedonia disfrutaban su salvación, estaban agradecidos con Dios por su salvación y se consideraban ricos a pesar que estaban pobres económicamente. Entonces de su corazón fluía esa generosidad hacia los santos en Jerusalén. Entonces es una obra de gracia que en medio de una gran prueba de aflicción ellos estaban sufriendo mucho porque las iglesias en Macedonia sufrieron persecución estaban sufriendo persecución, algunos no tenían trabajo debido a eso, algunos estaban mal económicamente, había pobreza dentro de la iglesia de Macedonia, no tanto como en la iglesia de Jerusalén, pero había pobreza, era una iglesia económicamente pobre y es interesante porque en medio de una gran prueba de aflicción, la abundancia de su gozo ahí se abundó su gozo, realmente, literalmente la abundancia de su gozo, era una iglesia que abundaba de gozo y para mí este capítulo es tan importante porque aquí vemos una iglesia que está sufriendo persecución Vemos una iglesia que está sufriendo económicamente y en vez de estar quejándose, se está gozando en el Señor. ¡Qué lindo, ¿verdad? O sea, vemos aquí que ellos conocían el gozo del Señor en medio de las crisis. No quiere decir que cuando te dan ese golpe, en ese momento, te estás riendo. Pero quiere decir de que lo que gobierna nuestro corazón es el gozo del Señor. Y vemos que dice, su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Es decir, ellos fueron generosísimos. Y le dice, yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Es decir, no solo dieron de acuerdo a sus posibilidades, sino más allá. Es decir, tal vez tenían una ropa que se rompió, entonces en vez de comprar nueva la remendaron. Tal vez en vez de comer carne comieron, para hacerlo contemporáneo, arroz y frijoles, y se quedaron con eso para no comprar carne y poder mandar una ofrenda. O sea, dieron más allá de sus posibilidades, dice Pablo suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, es decir, ellos mismos suplicaron el poder ayudar y contribuir no era como en muchos lugares donde vemos que los pastores o los televangelistas están suplicando a la gente que dé, pero muchas veces están suplicando y llorando porque ellos quieren el dinero y quieren andar en sus carros su último modelo y en sus casas carísimas, pero acá vemos de que fue la iglesia la que le suplicaba a Pablo por favor, déjanos participar. Y que vemos que, si tiene que suplicar, es porque vemos de que Pablo no era tan rápido receptor de tanta generosidad, porque se daba cuenta que ellos estaban quebrados. Pero, no, no, déjanos participar, ¿estás seguro? Te vas a quedar, no, no, déjanos, queremos ser generosos. Ese era el corazón de la iglesia de Macedonia. Entonces, Dice Pablo, no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, primero debemos de darnos al Señor. O sea, ¿de qué sirve que le des la cartera completa al Señor? Tal vez la tiene llena de deuda y si se, se la va al Señor. No, ¿de qué sirve que le des lo que tienes al Señor si no le das tu corazón? Es decir, lo que el Señor quiere es tu corazón. Y cuando le das tu corazón, todo lo demás fluye. Es decir, es como que si tienes una novia... Y una novia y un novio, el interés de uno con el otro es lo que tiene la persona en la cartera. Eso es vacío, eso es basura. Tú lo que buscas es el corazón, una relación de amor. Y cuando amas de corazón, la cartera le pertenece a tu cónyuge, por decir así. Entonces vemos así, eh, amamos al Señor y Señor, todo te pertenece. Y luego, a nosotros, por la voluntad de Dios, vemos que ellos se entregan, no solo a Dios, sino que, ¿cómo puedes amar a Dios que no ves, sino más a tu hermano a quien ves? Entonces vemos de que llevan a cabo lo que el Señor dijo ¿cuál es el primer gran mandamiento? le dijeron amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón toda tu alma y toda tu mente, este es el grande y primer mandamiento, el segundo es como este amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces vemos ese amor hacia los demás en consecuencia rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia, es decir ruegan a Tito que vaya y anime a la iglesia ¿de dónde? de Corinto que los anime a dar una generosa ofrenda. Ahora, la iglesia de Corinto ya había tenido interés en hacerlo un año antes, pero vemos que así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor en que hemos inspirado a vosotros, veáis que también abundéis en esta obra de gracia. Es decir, Pablo reconoce que la iglesia de Corinto abundaba en fe. Era una iglesia que creía en Jesús, era una iglesia que creía en la palabra de Dios, era una iglesia que creía en los dones espirituales, los experimentaba era una iglesia que tenía fe, además en palabra, aquí no está diciendo en conocimiento de la palabra, eso lo dice cuando dice en conocimiento, cuando dice en palabra está diciendo que era una iglesia que podía transmitir verbalmente su fe, podía comunicarla, podía evangelizar, además tenían conocimiento en la palabra, Pablo había estado ahí 18 meses, Apolo había estado ministrando, era una iglesia que conocía la palabra, y luego dicen toda solicitud, y aquí la palabra en el griego es el espudé, ¿Qué quiere decir? Rapidez, estar presto, estar disponible para hacer algo, estar en Toda solicitud, es decir, la iglesia de Corinto era una iglesia dispuesta. Vamos a hacer algo, listos. Vamos a hacer un estudio bíblico, vamos. Vamos a tener una reunión de Dios, vamos. Esa es una iglesia dispuesta. Y en el amor que hemos inspirado en vosotros, que también abundéis en esta obra de gracia. Vemos que Pablo está diciendo, ustedes abundan en todo esto, pero también abundan en generosidad. Y lo dice, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros, la palabra solicitud ahí, similar a expudir, la diligencia, la preparación, el estar listos para ofender, la sinceridad de vuestro amor. Es decir, Pablo está usando a la iglesia macedonia como un estándar. Y dice, el, el estándar es la iglesia macedonia. Esta gente está pobre, está perseguida y tienen un corazón generoso. Entonces Pablo está diciendo, quiero probar la sinceridad de vuestro amor por la solicitud el comportamiento y el fruto que muestra la iglesia Macedonia. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solo usa a la iglesia Macedonia como un estándar, sino que ahora se pasa al estándar de estándares a Jesucristo. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre. Para que vosotros, por medio de su pobreza, seáis ricos. Entonces, nos dice, bueno, el estándar el Señor Jesucristo, él siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos. Somos ricos. Es decir, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesús con nosotros. ¿Qué más rico podemos ser? O sea, tenemos al Señor Jesús con nosotros. ¿Qué más rico puede ser si tiene a Jesús? Te puedo preguntar. No hay nada que se compare con tener al Señor Jesús con nosotros. Poner cualquier cifra económica a eso. Es una blasfemia. Somos ricos. Y encima tenemos un reino celestial que espera por nosotros imagínate qué lindo tenemos esa esperanza y doy mi opinión en este asunto porque os conviene a vosotros que fuiste los primeros en comenzar hace un año no solo a hacer esto sino también a desear hacerlo Pablo está hablando porque le convenía a la iglesia de Corinto ser animada os conviene terminar lo que empezaste entonces vemos que Pablo no habla por hablar no habla por oratoria, no habla por fama, habla porque les convenía oír lo que tenían que oír. Ahora pues acaba también de hacerlo para que como hubo la buena voluntad, o sea el deseo, la disposición para desearlo, también lo haya para llevar a cabo según lo que tengáis. Según lo que tengáis, ya lo hablamos, porque es decir, el que tiene cien dólares no va a dar igual que el que tiene diez mil. Es decir, lo que está diciendo Pablo, si tú tienes cien, y tú das diez, tú diste más que el que tiene diez mil y da quinientos. O sea, el que tiene más puede dar más, quede según lo que se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. Es decir, recuerdo en los años ochenta cuando yo vine al Señor, que había algunos ministerios donde los televangelistas rogaban y lloraban para que les dieran dinero, para los ministerios. Y de repente fueron expuestos algunos de ellos, y uno de ellos tenía, la casa del perro tenía aire acondicionado, en serio, y el grifo de lavamanos de su casa era de oro. Y yo recuerdo que eran hombres ungidos, aparecían ungidos, hablaban con pasión, te quebraban el corazón, y ahí las viudas mandaban su dinero para comprar el aire acondicionado al perrito, y las viudas estaban sofocando. Este, esto no es por holgura de, de otros y para aflicción vuestra sino para que haya igualdad en el momento actual vuestra abundancia supla la necesidad de ellos para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad de modo que haya igualdad ahora, como está escrito el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez esto se refiere a hace referencia al antiguo testamento en el libro de éxodo capítulo 16 cuando cae el maná del cielo y sabes que hay tanta necesidad del evangelio estaba compartiendo esto con unos indígenas de Guatemala Mencioné el maná y me dice, ¿qué es maná? Y son cristianos, pero no conocen la palabra. Hay muchos cristianos, lindas personas, en otros países de Latinoamérica, que quieren conocer del Señor, pero no se les enseña la palabra. No se les enseña. Oremos por la iglesia de Dios en Latinoamérica. Hay necesidad, hermanos. Hay necesidad, te quiebra el corazón, yo te pudiera compartir las experiencias cuando voy a los viajes misioneros las personas con las que empieza a conversar y te das cuenta que están en la oscuridad y no conocen pero ahí están listas para recibir hay que llevar esa noticia hay que llevar esa palabra ahora cuando Pablo está hablando acá de que haya igualdad tengamos cuidado porque yo creo que la iglesia no está obligada a ayudar a aquellos que están en una crisis económica porque son holgazanes y perezosos y no quieren trabajar Ahí que no hay igualdad, muérete de hambre, lo dijo Pablo. O porque tal vez derrochan, es decir, lograron trabajar, hacer un poco de dinerito y se fueron a Las Vegas a probar suerte. Vamos a ver si hacemos un poco más de dinero con esto. Y que salió quebrado la iglesia, no tiene por qué ayudarles. O sea, me explico, es decir, estamos hablando que la iglesia de Jerusalén era una iglesia pobre y era una iglesia fiel a Dios y era una iglesia pobre y que estaba pasando una crisis pongamos las cosas en perspectiva ahora vamos a ver versículo 16 al 24 pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito pues él no solo aceptó nuestro rego sino que siendo de por sí muy diligente ha ido a vosotros por su propia voluntad y junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias y no solo esto sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros pues nos preocupamos por lo que es honrado no solo ante los ojos del Señor sino también ante los ojos de los hombres y con ellos hemos enviado a nuestro hermano de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Por tanto, mostrarles abiertamente ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a vosotros. Pablo dice, gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito pues Él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad. Vemos que Pablo reconoce que el deseo de Tito de ir a animar a la iglesia de Corinto para que puedan ser generosos, ese deseo viene de Dios. Por eso le da gracias a Dios, Pablo. O sea, observemos. La palabra de Dios es para que aprendamos, escudriñemos y entendamos. Dice, gracias a Dios que pone la misma solicitud para vosotros en el corazón. De... No le da el crédito a Tito.
1: Le da el crédito a
0: Dios. Es Dios quien nombra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ese versículo lo compartía con este indígena cristiano. Y le apasionó ese versículo. Porque se dio cuenta que esa era la respuesta. Es Dios quien me va a poner el querer y el hacer. Ya se gozó. La palabra de Dios es tan linda. Entonces vemos acá que dice, gracias a Dios, o sea, Pablo reconoce que es Dios quien obra en nosotros, entonces, si tú te das cuenta que tus deseos están, eh, o sea, que no se ven buenos, pide al Señor que plante en ti buenos deseos, y que te dé la habilidad para llevar a cabo las buenas cosas, no le dejes todo a tu carne, gracias a Dios, dice Pablo, y luego dice que pone la misma solicitud, y esta es la palabra espude. Ya la mencionamos que Pablo en el versículo 7 capítulo 8 habla de que la iglesia de Corinto era una iglesia con mucha solicitud, mucha diligencia. De nuevo esa palabra spudé quiere decir prisa, diligencia, estar presto para algo, aplicarse, tener interés. King James, New King James, English Standard Version dice earnest care. La New American Standard dice earnestness. Es decir, lo que está diciendo Pablo es que Dios pone en Tito... La misma actitud diligente que tenían los corintios para hacer las cosas de Dios, la pone en Tito para ir a animar a los corintios a completar la obra de ofrendar a la iglesia en Jerusalén. Y vemos de que Dios obra en el corazón. Vemos que dice, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. Dios obra en el corazón. Necesitamos hacer la voluntad de Dios de corazón. Dios hace su parte. Dios está en el negocio de tocar nuestro corazón pero nosotros tenemos la libertad de ahogar ese deseo que pone el Señor Dios puede poner un deseo noble en tu corazón y tú lo puedes ahogar porque el Señor te pone un deseo como ese susurro suave y te pone ese deseo y en la iglesia estás y, y te animas pero de repente en vez de abrigarlo, en vez de fomentarlo en vez de orar sobre eso en vez de considerarlo vas pasando por South Coast Plaza o enciendes la televisión y se te aparece algo mejor y ya lo ignoras, lo ahogas con los deseos de la carne y del mundo. Entonces a nosotros nos toca honrar los deseos que pone el Señor, no despreciarlos. Tenemos que fomentarlos. Y luego vemos otra cosa que es importante en la iglesia y para todo cristiano, fíjate bien. Dice, pero no solo aceptó nuestro ruego. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Pablo le había pedido a Tito que fuera. ¿Te das cuenta? Dice, no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad. Vemos algo bien importante. Que Dios había puesto en el corazón del líder espiritual de ese grupo. Pablo era el líder espiritual, el que Tito fuera. Y Dios usa a los líderes espirituales, Dios usa a los pastores muchas veces. Una de mis responsabilidades es, cuando estoy orando para las personas en qué ministerios van a poder estar sirviendo. Entonces, muchas veces siento que el Señor me pone la posibilidad, trato de no decirlo así como quien dice, hagamos esto sino que trato de orar Dios pone en los pastores ese deseo, pero no solo pone en el pastor sino lo pone en el siervo o sea, vemos que el siervo también recibe del Señor esa confirmación de manera que el pastor tiene en el corazón eso, y el siervo tiene en el corazón eso, esa combinación y cuando dice Pablo nuestro ruego, aquí la palabra es exhortación, súplica Pablo le exhortó, le le pidió a Tito. Vemos que Pablo está enamorado de esa palabra, diligencia, solicitud, que es una palabra muy similares y la usa varias veces en este capítulo. Y hablando de Tito, dice que él es muy diligente. Y la palabra ahí es parecida, es un poco más compleja. Al final se deriva de la palabra espudé, pero es espudaióteros, pero se parece un poco a espudé, tiene parte original de espudé. Y quiere decir Estar activo, diligente, bien dispuesto, bien presto. Entendemos que Pablo dice de que siendo de por sí muy diligente, Tito se caracterizaba como un siervo diligente. Y la palabra diligencia quiere decir prontitud, agilidad, eficiencia con que se lleva a cabo una gestión. ¿Tú te das cuenta en el trabajo quién es diligente y quién no es diligente? Tú te das cuenta en la escuela quién es diligente y quién no es diligente. Ahora, hay que ser diligente en todo. Hay algunos que son perezosos y lentos como tortugas en el trabajo, pero son diligentes para cobrar. Hay otros que son descuidados en el trabajo. Ahí andan con chancletas trabajando y se deslizaron, se cayeron, pero son diligentes para poner la demanda. Ah, eso sí. Hay algunos que son diligentes para hallar lo que se necesita en la iglesia. Oh, pastor, aquí se necesita esto. Pastor, ya se dio cuenta que aquí, ya se dio cuenta que allá, pero a la hora de pedir ayuda, son diligentes para escaparse. <risa> Debemos de ser diligentes en todo, en las buenas cosas. Y vemos que dice, ha ido a vosotros por su propia voluntad. Qué bueno cuando servimos por la voluntad que ha tocado Dios en nuestro corazón. Y luego dice el versículo 18, Y junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. La palabra fama ahí quiere decir encomio, reconocimiento, alabanza. Es decir, hemos enviado, vemos que Pablo envía, es como un líder espiritual, tiene autoridad. No como un dictador, pero sí como líder espiritual, han enviado las iglesias. Con él hemos enviado al hermano, cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. No sabemos su nombre, pero Dios sabe quién es. No era importante el nombre, pero Dios sabe quién es. Y la noticia de su servicio se había dubleado por todas las iglesias. No que era un chismoso, no que era un troublemaker, ¿verdad? Porque a veces algunos dicen, ¡ay, ya viene este!, a darnos problemas. No seas identificado así. Que cuando los líderes de la congregación te vean, no digan, ¡ay, este, este ya me hace el problema, Dios mío! Que ni me salude antes del servicio porque no sé qué voy a hacer. Ya no voy a poder predicar. No, que seas reconocido por algo bueno. Y luego dice Pablo, y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia. O sea que Pablo ya está diciendo que él iba a ir, que al llegar a Corintio, él iba a ir con la comitiva a llevar el dinero a la iglesia de Jerusalén. Ha sido designado como compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual está administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Este hermano fue designado por las iglesias para acompañar a Pablo a llevar la ofrenda a Jerusalén. Y vemos que Pablo dice, esta obra de gracia. ¿Sabes cuántas veces menciona Pablo eso? Menciona cinco veces en este capítulo que es una obra de gracia. En el versículo uno dice, la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. No era por ley, no era por esfuerzo, no era por ni modo a arregañadiente. Era con gracia que estaban dando. En el versículo 6 leemos, en consecuencia rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia. Era una obra de la gracia de Dios. La iglesia de Corinto había recibido tanto de Dios. Podía dar con gracia, no con fuerza. En el versículo 7 dice, Así como vosotras abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, etc., ve que también abundéis en esta obra de gracia. No es porque la ley, el diezmo. Aquí no estás obligado a dar el diezmo. Y de nuevo, aquí nadie sabe cuánto das. Pero aquí estás obligado a dar lo que Dios pone en tu corazón. ¿Sí me entiendes? Lo que Dios pone en tu corazón. Pero sé sensible a la voz del Señor. Versículo 19 Pablo vuelve a hablar, esta obra de gracia. Ahora, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. La administración es importante, y aquí está hablando de administración financiera. Es un don importante en la iglesia, tener siervos y siervas que ayudan en la administración financiera. La mala administración, escúchame, el mal manejo de fondos lleva a muchas iglesias a la quiebra. El manejo descuidado e irresponsable no honra a Dios ni a los hermanos que han ofrendado sacrificialmente. La buena administración trae gloria a Dios. Pablo dijo, ya sea que comáis o bebáis o cualquier cosa que hagáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, los fondos que se dan no son para la gloria de una organización. No es para glorificar Calvary Chapel, no es para glorificar al pastor o decir nosotros somos una iglesia fabulosa lo que queremos decir acá es de que cuando se invierten los fondos es sensiblemente para llevar a cabo la obra de Dios que trae gloria al Señor verdad. no es para traer gloria a alguien excepto a Dios las ofrendas generosas son obras de gracia y deben de ser administradas para la obra de Dios yo pienso que muchas veces se edifican edificios las iglesias para decir ya llegamos, ya somos una iglesia aquí en esta iglesia no tenemos un edificio pero somos una iglesia tan válida como la que tiene un edificio y en vez de invertir en un edificio lo estamos invirtiendo en la obra de Dios y para manifestar nuestra buena voluntad y acá dice para manifestar vuestra buena voluntad ¿por qué, ¿Por qué esto? bueno, interesante que una traducción dice vuestra buena voluntad y es que depende del texto el texto usado en la King James dice vuestra disponibilidad vuestra, no nuestra en la New International, la English Standard, la American Standard dicen nuestra buena voluntad en todo caso, estaba mostrando buena voluntad hacia el pueblo judío Pablo a quien le estaba ministrando principalmente, fue llamado apóstol a quien a los judíos o a los gentiles a los gentiles y la iglesia en Corinto era principalmente judía o gentil era gentil entonces había un poco de tensión entre la iglesia, entre los gentiles y los judíos entonces, ¿qué pasa? Al, al mostrar que los gentiles, y Pablo mismo estaba dirigiendo esta obra para ayudar a la iglesia de Jerusalén, que lograba? La unidad entre los gentiles y los judíos. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y luego dice Pablo, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, vemos de que son varios los involucrados que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros son varias personas yo creo que no debe de participar en ningún ministerio donde una sola persona es el que maneja los fondos hay ministerios donde el dinero entra y una persona es la que cuenta ese dinero nadie más sabe Y esa es la persona que se encarga de llevarlo al banco esa es la persona que lo contabiliza Tú no sabes cuánto te me metes en la bolsa. ¿En serio? ¿En serio? En uno de mis viajes misioneros iba con un pastor que me contó de una persona reconocida, ni te voy a mencionar el nombre, pero que has oído hablar de él, que me dijo de que en una situación no fue honesto con las cajas de ofrendas. Es importante mantener transparencia en las cosas que hacemos. De hecho, debido a que algunas organizaciones no son transparentes, otras personas tienen miedo de ofrendar en las iglesias y en los ministerios porque hay tanta mala experiencia tantos abusos versículo 22 dice con ellos hemos enviado a nuestro hermano o sea que además de enviar a Tito y a ese hermano cuya fama era conocida en las iglesias por su servicio al evangelio dice además sí. hemos enviado a nuestro hermano de quien hemos comprobado con frecuencia que fue ¿qué dice? diligente en muchas cosas pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tienen vosotros hermanos seamos diligentes es importante ser diligente. Y gracias a Dios por los diligentes. Y la palabra ahí es espodayos. De ahí similar a espodé. Y significa activo, diligente, bien dispuesto, presto. Fue diligente en muchas cosas. Es importante ser diligente en las varias y distintas áreas del ministerio. Sé diligente. Sé caracterizado por tu diligencia. Honra al Señor. Sé diligente. Y gracias a Dios por ti si sí eres diligente. Ahora, es mucho más diligente, dice, debido a la gran confianza que tiene en vosotros. Lo que estaba diciendo es de que ese otro hermano, que no menciona por nombre, sabía que la iglesia de Corintio era un trabajo de Dios. Dios estaba trabajando. Y que esa iglesia iba a ser generosa. Entonces ese hermano dice, yo quiero ir, claro que quiero ir. Quiero animarlos, quiero darle un empujón para que puedan llevar a cabo la obra. Con ánimo iba ese hermano, sabiendo que iba a haber fruto. Es como a veces no te sientes nada diligente de hacer algo con alguien cuando sabes que esa persona ni arrastras la llevas a tomar agua. Si me explico, es decir, es como aquellos animales que los tienes que jalar para que vayan a tomar agua porque no quiere. Dices, no, ¿para qué voy a ir a hacer nada con esa gente? Es peor la cosa. No, eh, vemos que él sabía de qué esa iglesia estaba respondiendo. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Menciona a Tito por nombre, a los otros dos hermanos no. Interesante que dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador entre vosotros. Lo honra como compañero y colaborador. La palabra compañero aquí es coinos, de coinonía. O sea, esa que es colega. Imagínate que Pablo te diga, tú eres mi colega en la obra de Dios. Wow. Pablo no era cualquier sencillo, era un hombre dedicado, un hombre sacrificado, un hombre que trabajaba en la obra de Dios y dice, Tito es mi compañero, mi asociado, mi copartícipe. Y luego dice, mi colaborador, sunergos. Hay que hablar de la palabra sinérgico, cuando dos cosas se unen y juntas tienen un efecto superior que el individualmente. Synergy en inglés. O sea, dos cosas individuales no tienen el poder de las dos cosas juntas, en muchas ocasiones. Y eso ocurre en medicina, a veces una medicación y agarras la otra y juntas te mandan la, al hospital, porque juntas te hicieron un tremendo efecto. Pablo lo ve a él como un compañero en la obra, un colaborador, como alguien que venía a la par. Pablo lo considera compañero y colaborador. Y luego dice, en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Interesante que para la palabra mensajero usa la palabra apóstolos, apóstol. Y la palabra apóstol quiere decir enviado. Pero por supuesto también era el nombre que se le dio a los doce apóstoles originales. Y luego a los otros apóstoles que el Señor levantó en la iglesia inicial. Apóstoles como Pablo, como Bernabé. Que fueron apóstoles. Acá no va en ese sentido, y por eso, sino que va en el sentido de mensajero de la iglesia, no necesariamente en una labor apostólica como la de Pablo o la de Pedro. Y por eso la New King James, la King James, la English Standard, la New American Standard traducen messengers, mensajeros. O la New International Version me gusta mucho, dice representatives. O sea, ellos fueron como representantes. Estos dos siervos iban como representantes de las iglesias y ir a Jerusalén llevando la ofrenda, y también aquí para apoyar la obra. Y luego Pablo les dice, por tanto, mostrarles abiertamente ante las iglesias. Quiero mencionar algo antes de parar ahí. Vimos de que son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Estos hermanos traían gloria al Señor. Estos hermanos eran gloria de Cristo. Fíjate qué bonito. Inspirado por el Espíritu Santo. Pablo dice que estos hermanos eran gloria de Cristo. Era resplandor de Cristo. ¿Quisiéramos que Dios dijera así de nosotros? Qué bonito sería que Dios así se expresara en nosotros. Fulano, fulana, son mi gloria. Wow. Yo creo que el Señor se expresa así de muchos de ustedes. ¿Crees que eran perfectos? No. ¿Crees que nunca se levantaron de mal humor? No. Pero creo que dentro de todo... El Señor nos mira, el Señor mira nuestro corazón y nos ve imperfectos y nos ve que de vez en cuando nos desesperamos y perdemos la paciencia pero sabe que le amamos y sabe que como niños que a veces nos echamos a chillar, a veces nos echamos a hacer perrinches, pero Él es nuestro papá y no queremos otro papá y queremos servirle y a veces no estamos en las mejores pero a veces hacemos lo mejor que podemos para Él y Él nos mira con amor Él nos mira nuestro defecto Él mira nuestro corazón Seamos, oh, mi gloria, es el Señor. Por tanto, mostrarles abiertamente ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a vosotros. Es decir, ¿cuál es la prueba de vuestro amor a la iglesia de Jerusalén? Sean generosos. ¿Verdad que es muy fácil amar de palabra? Pero el Señor dice, améis no solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es ahí como el Señor nos manda a mostrar amor. Primera de Juan, capítulo 3, lo leímos la vez pasada. El apóstol dice, en el versículo 16, en esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Y luego dice, pero el que tiene bienes en este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, cómo puede morar el amor de Dios en él. Entonces vemos que Dios habla de los hechos. El amor no puede ser un sentimiento nomás, tiene que ser una manifestación real, y nuestra razón para jactarnos respecto a vosotros, es decir, Pablo se jactaba de la iglesia en Corintio. Vamos a correr rápidamente los primeros cinco versículos del capítulo nueve, porque se integran, ahí realmente no deberían haber empezado el capítulo. Porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos, era un servicio a los santos, pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios, es decir, que Acá ya ha estado preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Vemos que Pablo dice, me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos. En otras palabras, Pablo está diciendo, realmente ni necesito decirle a ustedes que sean generosos. No necesito escribirles esto. ¡Qué bonito! Le está diciendo, yo sé que ustedes saben, pero de todas maneras les escribe y de todas maneras los anima. Vemos la sensibilidad con que lo dice. Oh, yo quisiera tener esa sensibilidad. A veces decimos las cosas, ya, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sin la sensibilidad. O sea, Pablo lo presenta de una manera bien positiva. Pablo no trata de humillar a los corintios, no muestra desconfianza, sino confianza, diciendo que es enorgullecía de ellos. Yo creo que es más fácil obtener resultados cuando mostramos generosidad que cuando mostramos desconfianza. «No, estos son codos, estos son unos tacaños, a ver, suelten el dinero». Pablo le llega ahí, yo no creo que hubiera logrado que la iglesia de Corinto ayudara a la iglesia de Jerusalén. O sea, vemos que tiene una actitud amorosa. Es más fácil obtener resultados honrando que humillando. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Filipo, dice, «Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús» entonces Pablo tenía esa confianza también en la iglesia de Corinto que ellos iban a ser generosos pero les recuerda y luego vemos que dice que Acaya ha estado preparada desde el año pasado es decir Pablo sabía que la iglesia estaba preparada y de hecho dice vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos de la iglesia de Macedonia es decir la palabra celo es en el griego celos, que quiere decir el fuego el fervor también quiere decir celos le tienes celos a una persona puede decir celos cuando alguien está mirando a tu esposa o a tu novia y te pone celoso pero acá es el fervor, el fuego es decir, ellos tenían fuego por ser generosos hacia la iglesia de Jerusalén hacia un año y eso estimuló a la iglesia más bien. Entonces, tu celo, tu fervor estimula a otros y cuando estás todo apagado desestimulas a otros es muy importante nuestra actitud y sabes qué. Por eso es importante la congregación, venir a la congregación, animarnos, fortalecernos y tener una vida personal con el Señor. Pero veamos lo que dice Pablo, vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos, no dice a todos. En la iglesia hay unos que son estimulados y hay otros que ahí siguen igual, en cualquier congregación. Versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana, en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. Es decir, Pablo envía a los hermanos, como apóstol, como líder, guía, dirige, no es un papa sin sal, los envía, pero no como un dictador, sino por el beneficio de la iglesia de Corinto y la iglesia de Jerusalén. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta desconfianza. O sea, Pablo dice, van a ir algunos de Macedonia conmigo, y después de que les he dicho que ustedes son generosos, etcétera, y que ellos estuvieron estimulados, si llego a Corinto y ustedes no ofrendan generosamente, me voy a avergonzar yo. y No solo me van a avergonzar a mí, ustedes mismos se van a avergonzar, porque no van a probar no ser lo que yo les digo que, que son. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pablo dice, fue necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran. Pablo envía a los dos hermanos cuyo nombre no conocemos y a Tito para que animaran a la iglesia de Corintios a ser generoso Y dice algo bien importante ya en 1 Corintios 16 les había dicho aparten cada semana de acuerdo a como les prosperó Dios para que cuando yo llegue ya tengan el dinero dispuesto, no tenemos que hacer ahí la colecta, Pablo les había dicho eso, la iglesia de Corinto había prometido participar la iglesia de Corinto, Pablo tenía esperanza en ella, sin embargo se sintió necesitado de animarlos y exhortarlos, y ¿sabes por qué? porque yo creo que Pablo me conoce a mí y te conoce a ti y se conoce a Él mismo, y conoce a la Iglesia de Corintios. ¿Cuántas veces en el corazón queremos dar cierta cantidad? Pasa una semana y damos menos de lo que sentíamos en el corazón. ¿Te ha pasado alguna vez? Ya ha pasado. Bueno, a veces es sabiduría de Dios, pero yo creo que a veces es influencia de la carne. Estamos ahí animados y, Señor, esto es lo que quiero dar. ¿Ya pasó la semana? Bueno, era para empezar a negociar, ya vamos a la mitad. ¿Me entiendes? Es como que uno está negociando. Y yo creo que la ofrenda generosa, la palabra aquí me llama la atención en el griego, pues la palabra es eulogía, ya viene de elogio, de hablar bien, es decir, la palabra ofrenda generosa y es eulogía, lo que quiere decir abundancia, algo que es digno de alabar. Yo creo que cuando somos generosos no salimos afectados negativamente, cuando somos generosos somos bendecidos, creo que somos bendecidos y bendecimos a otros. Bueno. Esta enseñanza no es para sacarles dinero, créamelo. Esta enseñanza yo la estoy estudiando. Y si fuera por mí, yo le diera esta enseñanza unos seis domingos, porque quiero que sea parte mía y que me influencie y que me afecte. Y de hecho, ya me ha empezado a afectar. Quiero que lo sepa. No lo voy a decir cómo, pero ya me ha empezado a afectar. Desde que empecé a enseñar el capítulo 8. Para bien. Y me siento gozoso. Porque cuando el Señor trabaja en nuestro corazón, hay gozo tal vez tú no has recibido al Señor la ofrenda más importante es darle al Señor tu corazón yo pienso que el mayor gozo que podemos tener y sé es tener al Señor ¿y sabes cuál es el segundo gozo? es la familia del Señor la familia del Señor es hermosa es hermoso tener una familia en el Señor si tú no perteneces a Cristo recibelo te invito a que lo recibas ahora ora conmigo pide al Señor perdón de tus pecados y pon en tu corazón seguirle Vale la pena te invito a que recibas a Cristo ora conmigo Padre Santo si no lo tienes en tu corazón te ruego perdón por mis pecados yo quiero conocer a Jesús y lo recibo como mi Señor y mi Salvador Señor entra a mi corazón dame tu Espíritu Santo para hacer el bien y rechazar el mal para caminar en tu voluntad abre mi mente para entender tu palabra y abre mi corazón para recibirla cámbiame Señor soy tu hijo, tú no existes para prosperarme a mí, yo existo para servirte a ti. Ayúdame a vivir para ti y traerte honra y gloria. Y sé que al hacerlo, tú me prosperas, porque tú eres un Padre generoso y amoroso. Te doy gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Si has orado de corazón, el Señor entre en tu corazón.